0: Das
1: politische Tagesinfo
0: von Radio Dreigland aus Freiburg.
2: Ja, es begrüßt euch das Info vom Donnerstag, was ich heute wieder allein repräsentiere. Außerdem Abschiebeinfo, info was eben immer um halb sieben beginnen wird, auch heute wieder, jeden Donnerstag. Also in der ersten halben Stunde wird es Berichte geben von einem Prozess, der gestern stattgefunden hat. Gut, es wird aber erst der zweite Bericht sein. Den ersten Bericht kann ich nur mal vorher sagen. Und zwar ist ein Brief hier erschienen, den der Vorsitzende des Bezirksverbandes Stühlinger, der CDU, geschrieben hat, worin er sich zu einer Aktion äußert, die im Stühlinger stattgefunden hat. Und zwar regt er sich darüber auf, dass im Stühlinger ein Schrotthaufen herumliegt. Gut, das war der erste Bericht. Zweiter Bericht, wie gesagt, von einem Prozess, der gestern in Freiburg geführt wurde, der noch nicht beendet ist, gegen einen Menschen, der auf einer Demonstration sich vermummt haben soll und da behaupten eben Freiburger Staatsschutzbohlen, sie hätten ihn ganz sicher erkannt. Und der letzte Bericht, der in der ersten halben Stunde kommen wird, beschäftigt sich mit dem, was vor einem Jahr passiert ist. Vor einem Jahr hat Saddam seine Truppen in Kuwait einmarschieren lassen. Das wird aber nicht im Mittelpunkt des kurzen Berichts steht, sondern warum die USA ihm da freie Hand gelassen haben, beziehungsweise wie sie halt ihre Pfoten drin gehabt haben diese ganze Affäre am Golf loszutreten. Das war das, was im ersten, in der ersten halben Stunde kommt. Und dann kommt das abschiebeinfo info
3: Ja, und Thomas nicht allein zu lassen, dann sind wir heute auch präsent. Nee, also Spaß beiseite. In unserer äh, Abschiebe-Info, wie Thomas es nennt, ähm, werden wir heute einige Nachrichten und dann ähm, zum Begriff Flüchtlinge also die unterscheiden zwischen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge und politisch oder verfolgte Flüchtlinge.
2: wollten Stadtplaner, Architekten und stadtopere Honorationen ein Fest feiern. Angesagt war die feierliche Einweihung des Komplexes Uffen Lederle. Im RDL Info wurde damals folgendermaßen darauf hingewiesen.
1: Am Samstag, den 16. Juni, wird das Lederle-Gelände im Freiburger Stadtteil Stühlinger eingeweiht. Im Altstühlinger Nord, wo die städtebauliche Umstrukturierung schon in vollem Gange ist. Zu diesem Gelände gehören neben einer Tiefgarage teuren Eigentumswohnungen im Penthouse-Stil mit Dachgarten ein Architekturforum, wo sich die Architekten Freiburgs zusammenhocken wollen, um ihre Pläne zu schmieden. Und darüber hinaus ein Ort geschaffen wird, an dem sich alle 2000, 2300 Architekten Südbadens natürlich nicht gleichzeitig und andere Berufsverbände treffen. Ein Neoncafé und die fünfte Bäckerei am Platz, runden das Bild, von dem neuen Bau ab.
2: Die feierliche Eröffnung lief dann aber nicht nach dem Geschmack der Stadtoberen ab. Gegenüber dem spekulanten Pimmel genannten Brunnen wurde in der Nacht vor der Eröffnung eine Skulptur errichtet, ein Symbol des Protestes gegen Umstrukturierung und Mieterhöhungen. Nach dem Versuch eines Stadtplaners, die störende Skulptur mit dem Spaten aus ihrem Zementsockel zu entfernen, scheiterten, ging auch das Fest in die Hose. Trillerpfeifen und Trommeln konkurrierten mit der festoffiziellen Blaskapelle. Seine feierliche Rede musste Böhme ungehalten lassen. Für die einen war das Ganze ein Spaß. Böhme und die Architekten standen aber wie Falschgeld herum und verließen bald den unwirtlichen Platz. Übrig blieb die erwähnte Skulptur. Das war am 16.06. letzten Jahres. Seitdem steht die Skulptur auf dem Platz Ufenlederle im Stühlinger. Letztens wurde sie sogar eingezäunt mit einer Art Babylaufgitter. Das, das passt aber jetzt einem nicht. Achim Lauer, der ist Vorsitzender der CDU im Freiburger Stühlinger. Er schrieb an das Rathaus der Stadt Freiburg folgenden Protestbrief, den ich jetzt zitieren werde. Das Anbringen des Kunstwerks oder besser, des gemeingefährlichen Schrotthaufens war eine illegale Nachtaktion durch Kreise, die sich im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße namhaft machen ließen. Sie war gedacht als Provokation der Stühlinger Bürger und insbesondere des Oberbürgermeisters anlässlich der Einweihung des Liederleplatzes. Die bisherige Duldung dieser Aktion ist jetzt durch die offizielle Billigung mittels der Einfriedung durch die Verwaltung gekrönt worden. Durch die Einfriedung des Kunstwerks ist der Sicherheit spielender Kinder nur unzureichend Rechnung getragen worden. Dies gilt auch für den stümperhaften Versuch, die gefährlichsten Teile des Schrottes zu entschärfen. Entscheidend ist aber etwas ganz anderes. Es ist bezeichnend, wenn in der Bürgerschaft ernsthaft über Selbsthilfeaktionen nachgedacht wird. Ich empfehle Ihnen, sich vom Rechtsamt der Stadt über die schädlichen Folgen für unser Rechtssystem aufklären zu lassen. In der Bürgerschaft wächst der Frust über die politische Führung der Stadt, die die Bürger nicht nur gegenüber den Verhaltensweisen sozialer Randgruppen im Stadtteil anleihen lässt, sondern ja, nun auch gegenüber einer gezielten Aktion der Szene, die sich gegen die Versuche der Stadt und der Stühlinger Bürgerschaft wendet, den Stadtteil attraktiver zu gestalten und damit auch von der Sozialstruktur her aufzuwerten. Das mehrheitlich noch verbreitete demokratische Rechtsverständnis wird pervertiert und es ist der blanke Hohn, wenn in oben, oben angeführten Schreiben des Gartenamtes die Duldung des Kunstwerks als Ausdruck sozialkritischen Empfindens legitimiert wird. Einen weiteren Gesichtspunkt möchte ich Ihnen vor Augen führen. In beispielloser Weise wird das künstlerische Konzept des Brunnens in Frage gestellt und damit in Rechte des betroffenen Künstlers eingegriffen. Im Interesse der rechte, freiheitlichen, künstlerischen Schaffens darf dieser Vorgang in Freiburg keine Schule machen. Ich bitte Sie, Ihre Entscheidung zu überprüfen und die baldige Entfernung des gemeingefährlichen Schrotthaufens und seiner Steuergelder der Bürger verschwendenden Einfriedung zu veranlassen. Ja, dieses Kunstwerk ist im Stünninger live zu besichtigen. Wenn Leute Interesse daran haben, steht in der Egonstraße, Ecke, glaube ich, Guntramstraße im Stühlinger, im Altstühlinger. Auf der Skulptur ist ihm ein Männchen abgebildet, das an einer sich in die Höhe erhebenden Mietskala, also Darstellung des Mietzinses, das dort aufgehängt ist, während sich der König Vermieter darüber freut, über die 25 Mark Miete pro Quadratmeter, die im Stühlinger teilweise schon genommen werden. das ist eine Straftat. Das sagt der Staat. Wir erkennen Demonstranten auch vermummt. Das sagen zwei Beamte der Freiburger Staatsschutzabteilung. Darum stand gestern ein Mensch, der an einer Demonstration teilgenommen haben soll, vor Gericht. Der entsprechende Vorfall, um den es dem Staat geht, liegt schon anderthalb Jahre zurück. Genauer, im November '89. Damals war Conny, eine Antifaschistin, in Göttingen von der Bullerei vor ein fahrendes Auto getrieben worden und starb. Daraufhin fand auch in Freiburg eine Demo statt. 600 Leute nahmen teil. Die Demo verlief friedlich. Auf der Abschlusskundgebung auf dem Werderring wurde aber die Demonstration zum Anlass für die hiesige Polizei loszuknüppeln. Einige Demonstranten und Demonstrantinnen hatten sich wohlweislich vermummt. Denn ratsam ist es nicht gerade, bei einem Angriff von knüppelnden Bullen identifiziert zu werden. In seiner Prozesserklärung ordnet der gestern Angeklagte das Interesse des Repressionsapparates so ein. Die Gewalt geht meist nur von der Polizei aus, weshalb ein Polizeiverbot der Gewaltverringerung sicherlich nützlicher wäre als ein Vermummungsverbot, sondern es geht natürlich darum. Erstens, ein weiteres Element der Strafverfolgung zu schaffen, um die, die sich gegen die herrschenden Zustände zur Wehr setzen, auf niedrigem Level kriminalisieren zu können. Zweitens, um mit den verschiedensten Überwachungsmethoden Videokameras erfreuen sich bei der Freiburger Stasi ja mittlerweile größerer Beliebtheit, das Prote Protestpotenzial zu überwachen und im Griff zu haben. Langfristig führt das dann nämlich dazu, dass sie Menschen, die sich längerfristig hier politisch außerparlamentarisch äußern, mit Verfahren über, zu, überziehen. Nichts anderes ist es, wenn Drum und Sandner sagen, dass sie mich als alten Bekannten auch vermummt erkennen würden. Dabei wäre die Probe aufs Exempel allerdings erstmal zu leisten, wobei ich mich auf solche blinde Kuhspielchen natürlich nicht einlasse. Die Freiburger Staatsschutzbeamten sehen das natürlich ganz anders. Der Beamte Drum erklärte vor Gericht, er habe den Demonstranten ganz klar erkannt. Er habe ihn an seinen Augen erkannt und auch an seiner Körperhaltung. Nun, als Polizeibeamter kann er natürlich recht einfach Leute beschuldigen, die unliebsam auffallen. Der oder die Angeklagte muss dann schon ein wasserdichtes Alibi haben, um, um, um unschuldig den Gerichtssaal zu verlassen. Wie gesagt, gestern fand nur die Ouvertüre statt. Der, der Zeuge Sandner, auch vom Freiburger Staatsschutz. Der Staatsschutz wurde übrigens bei der Verhandlung auch als Stasi tituliert. Dieser Beamte erschien nicht. Die Verhandlung wurde daraufhin ausgesetzt. Bis zum nächsten Mal, zum ersten Akt, nämlich. Dann wird es ernst. Dann werden nämlich Drum und Sandner wahrscheinlich nochmals einen Vermummten identifizieren. Und dann? Der Angeklagte saß gestern recht locker. Er beschloss seine Erklärung vor Gericht so. Im Übrigen befand ich mich zum Zeitpunkt der Demo im Urlaub, was ich auch beweisen kann. Nun, die Beamten, die das bezeugen sollen, müssen dann vielleicht im zweiten Akt herangeschafft werden. Sollte es dann vielleicht ausnahmsweise einen Freispruch in einem politischen Verfahren vor Freiburger Justiz geben,
0: I'll be dwelling, the guru will tell them why the records ain't selling. Placing my fingers on the tool, I'll run away all fools when I'm dispersing a first, Think of an enjoyable moment, then boogie your body, cause it's body I own it. The origin of this is on paper, vibes will ascend from my mind to each line. I go with the flow as I show expertise, the powers increase as my voice hits the streets. Then gripping your soul with authority, I pour these rhymes in a cup so drink up. And then I may bring another round, watch the sound pound from the floor to the ground. And keep aware, Cause we'll show you the best way and then sweat as I read my essay.
2: Eben gehörtes Stück kommt von Gangster, von ihrer LP Step in the Arena. Ähm, wir sind natürlich immer für Anrufe zu erreichen unter der Nummer 0761 31 0 28 310 Ihr könnt dann hier euch direkt im Studio melden. Das nennt sich hier auch Hörer- und Hörerinnenradio, Radio Dreieckland. Gut, die Chance habt ihr also, euch hier einzuklinken. Dann folgt jetzt der Beitrag zu USA bzw. zu dem, was vor einem Jahr sich am Golf ereignet hat. Herzlichen, Dank. Ein Jahr ist es her, dass Saddam seine Truppen einmarschieren ließ in Kuwait. Welche Rolle haben die USA dabei gespielt? Im Folgenden stütze ich mich hauptsächlich auf einen Bericht von Helga Graham, der im Observer erschienen ist, schon im Oktober letzten Jahres. Sie schreibt, die US-Regierung hat sieben Monate vor der Invasion Kuwaits Präsident Saddam Hussein aktiv ermutigt, eine aggressive Ölpreissteigerungspolitik zu betreiben. Informationen aus hohen US-Kreisen zufolge wurden bei einem Treffen in New York im Januar 1990 diskret vorgeschlagen, dass Irak eine erhebliche Preisanhebung für Erdöl innerhalb der OPEC durchsetzen sollte. An die Öffentlichkeit gelangten Gesprächsprotokolle zwischen US-Diplomaten und Saddam Hussein während des Zeitpunktes der Invasion. Diese bestätigten die Unterstützung der Bush-Regierung für Saddams Versuch, mit Hilfe militärischer Mittel die Preissteigerung einzuleiten. Im Folgenden soll also kurz beschrieben werden, wie die USA Saddam Hussein in die Falle lockten. Den USA ging es vor einem Jahr darum, den Ölpreis zu kontrollieren. Das hieß in diesem Fall, sie wollten eine Anhebung der Ölpreise. In Helga Grahams Aufsatz wird es so beschrieben. Beide, sowohl Präsident George Bush als auch Staatssekretär James Baker sind Ölindustrievertreter und die amerikanischen Ölstaaten Louisiana, Arizona, Alaska und sogar Texas waren in argen finanziellen Nöten. Die USA produziert die Hälfte ihres Ölbedarfs selbst. Höhere Preise sind entscheidender Anreiz für die Fortsetzung der amerikanischen Förderung. 1986 schon hatten die USA Maßnahmen ergriffen, um die Preise zu heben. Eine Preissteigerung war ebenfalls sicherheitspolitisches Instrument, nicht nur für Irak, sondern ganz allgemein für den Golf, einschließlich Saudi-Arabiens. Und Helga graham schreibt weiter, unter diesen Bedingungen unterbreitete der frühere amerikanische Botschafter dem irakischen Minister einen Vorschlag zur Steigerung der Öleinnahmen und bot ihm damit einen finanziellen und politischen Rettungsring. Im Januar stand der Ölpreis bei 21 US-Dollar pro Barrel, aber Experten sagten einen Preisverfall auf etwa 15 US-Dollar pro Barrel für das zweite Jahresviertel voraus. Das traf zu, wie sich später herausstellte. Saddam Hussein konnte eine tiefere Krise für den folgenden Sommer erwarten. Saddam Hussein befand sich nämlich damals in keiner komfortablen Lage. Im Januar war er nicht der populär legendäre Koloss der Region, sondern ein bankrotter Diktator, der ums Überleben kämpfte. Irak war nach dem langen Golfkrieg und Saddams grenzenlosem Aufrüstungsappetit das Rückgrat gebrochen. Iraks Außenschulden waren von einer Milliarde US-Dollar 1979 auf 100 Milliarden gestiegen. Gleichzeitig musste Saddam eine Armee von 700.000 Soldaten auflösen, ohne dass Arbeitsplätze zur Verfügung standen. Ein rebellisches Offizierskorps plante den Umsturz seiner Regierung. Am 6. Januar entkam er knapp einem Attentat im Rahmen eines Putsches. Politisch war er in die Ecke gedrängt. Die kriegsmüde irakische Bevölkerung erwartete die versprochene Verfassungsreform mit stärkerer Demokratisierung. Im Frühjahr 1990 schlugen die USA, also Saddam Hussein, eine aggressive Preispolitik vor. Höhere Ölpreise konnten die USA nur durchsetzen, wenn innerhalb der OPEC sich Veränderungen ergaben, wenn nämlich eine aggressive Macht anderen Mächten, Saudi-Arabien und Ägypten zum Beispiel, den Weg aufzwingen konnte. Eindeutig lässt sich diese Strategie beweisen, wenn man verfolgt, wie, wie ein Gespräch zwischen Saddam Hussein und April Gillespie, damals Botschafterin, verlief. Der Irak hatte damals schon zur Unterstreichung seiner Forderung nach höheren Ölpreisen und Geldforderungen gegenüber Kuwait und Saudi-Arabien seine Truppen an Kuwaits Grenze zusammengezogen. Mit diesem gefährlichen Militäraufmarsch konfrontiert, konfrontiert sagte April Glesby, ich habe eine Anweisung vom, vom Präsidenten persönlich, dass ich an erweiterten und intensivierten Beziehungen mit dem Irak arbeiten soll. Sie entschuldigte sich für die Verurteilung eines Journalisten des amerikanischen Informationsbüros, der Saddams Regime als Diktatur bezeichnet hatte. April Gillespie bemerkte, die USA erwünsche keine höheren Ölpreise. Saddam stimmte zu, aber beharrte darauf, dass 25 US-Dollar pro Barrel nicht hoch sei. Die amerikanische Botschafterin stimmte zu, indem sie hinzufügte, dass es viele Amerikaner gebe, die Preise über 25 US-Dollar wünschten. Sie sagte außerdem, sie bewundere Saddams Anstrengungen zum Wiederaufbau und verstünde seinen Geldbedarf. Soweit es das Erdöl betrifft, nach meinen eigenen Einschätzungen nach 25 Dienstjahren in der Region sollten ihre Ziele größere Unterstützung bei ihren arabischen Brü Brüdern finden, so Gillespie. Dann machte sie eine entscheidende Bemerkung. Wozu wir keine Meinung haben, sind interarabische Dispute solche wie eure Grenzstreitigkeiten mit Kuwait. Und James Baker hat unseren offiziellen Regierungssprecher angewiesen, diesen Standpunkt zu wiederholen. Obwohl also die ganze Zeit vorher Saddam aggressive Reden geschwungen hatte, seine Truppen zusammenzog und so weiter, gaben ihm die USA keine, keine Warnung, sondern unterdrückten diese stattdessen sogar. Berichte über Menschenrechtsverletzungen wurden zum Beispiel von James Baker unterdrückt. Der US-Senator, demokratischer Senator Robert Dole verhielt sich bei einem Irak-Besuch äußerst zuvorkommend. Und dann tappte Saddam Hussein tatsächlich in die Falle. Vor einem Jahr ließ er seine Truppen in Kuwait einmarschieren und die USA konnten plötzlich ganz anders gegenüber ihm auftreten mit den bekannten Folgen dem Krieg eben in diesem Jahr dieses Pokerspiel, also haben die USA gewonnen. Hurra, danke, danke. Thank
0: you, USA.
2: Das war der Beitrag, der letzte Beitrag vor dem Abschiebeinfo, das jetzt gleich beginnen wird. Ich werde aber kurz nochmal sagen, was euch entgangen ist, weil ich das nicht geschafft habe, dazu noch Beiträge zu machen. Es sollte einen Beitrag geben zur Räumung der Wagenburg in Stuttgart. Da war letzte Woche die Rede davon, dass da die Räumung drohte, die ist tatsächlich letzten Freitag erfolgt. Und zwar schon ziemlich früh morgens wurde die Stuttgarter Wagenburg geräumt. Mehrere Wegen wurden sogar von den Bullen beschlagnahmt. Die Leute scheinen jetzt also wirklich obdachlos zu sein. Und die restlichen Wegen wurden eben aus Stuttgart rausgeschmissen. Allerdings konnten sie nicht, wie sie geplant hatten, nach Tübingen, wo sich schon vorher eine zweite Stuttgarter Wagenburg, die ebenfalls die Räumungsdrohung erhalten hatte, hingegeben hatte. Sondern da wurden Straßensperren errichtet, alles was nach Bauwagen oder Unimog aussah, wurde von den Bullen aufgehalten, konnte nicht weiter. Im Moment scheinen die Leute, das war die letzte Info, die wir hatten, irgendwo auf Rheinfeld, 20 Kilometer vor Stuttgart zu kampieren. Also ziemlich menschenunwürdige Bedingungen. Die, also das scheint darauf hinzuweisen, dass die Politik Wagenburgen nicht zu dulden, sondern nach Möglichkeit zu räumen, Erfolg hat, die können sich zwar gerichtlich wehren, allerdings erfolgt dann doch die Räumung, was eben eben auch ziemlich schlechte Aussichten für die Freiburger Wagenburg in Lehen im Zinklern erwarten lässt. Also verhaltet euch solidarisch zur Freiburger Wagenburg, kann ich da nur sagen. Was euch noch entgangen ist als Bericht war einer über einen AKW Unfall in Jugoslawien und zwar gab es da so Sabotageakte gegen ein AKW was in Serbien, nee, was in Slowenien liegt. Die Behörden behaupten zwar, es sei alles nicht halb so wild, allerdings wurde eben eine wichtige Leitung, die das AKW mit dem Stromnetz verbindet, unterbrochene Strommasten wurden eben dort gesprengt. Also es hätte halt beinahe nach verschiedenen Aussagen zu einem schweren Unfall geführt. Also die Forderung, die das Öko-Institut Darmstadt daran verbindet, ist eben, eigentlich muss jedes Atomkraftwerk in einem Krisengebiet unverzüglich abgeschaltet werden. Ich denke, es müssen sowieso alle AKWs abgeschaltet werden. Das war der Bericht, den ihr eben nicht hören konntet, eben nur diese Kurzmeldung. Und jetzt spiele ich noch eine Platte und dann kommt das Abschiebe-Schwerpunkt-Info.
0: While the days of be
3: Ja, so fangen wir mal mit den Nachrichten an. München. Türkischer Mann, schwer verletzt durch Schüsse. Die Familie und Freunde des 19-jährigen türkischen Mannes, der in der vergangenen Woche in München angeschossen und schwer verletzt worden ist, hat die zunehmende so Ausländerfeindlichkeit für diese Aggression verantwortlich gemacht. Sie forderte in einem Appell die Stadt München auf, endlich etwas gegen die Ausländerfeindlichkeit zu tun. Vor allem sollte verhindert werden, immer wieder eine solche Aggression als sogenannte Einzeltat abzutun. Der türkische Mann war von einem Unteroffizier des Bund der Bundeswehr angeschossen worden. Er ist inzwischen zwar außer Lebensgefahr. Ob er allerdings jemals wieder seine Ausbildung zum Kraftfahrzeug Kira zu Ende bringen kann, ist noch fraglich.
1: Brandenburg, Ex-DDR Angriffe auf Ausländer sind Folge der eigenen Desorientierung. Das tägliche Dulden von Angriffen auf Menschen aus anderen Ländern die Situation des Verschweigens und des Schweigens über diese Aggressionen sei noch alarmierender als die Angriffe selbst. Dies meint die Landesbeauftragte in Brandenburg, Frau Berger. Eigene Minderwertigkeitsgefühle, eigene Werteverluste und eigene Desorientierungen werden auf sogenannte Nichtdeutsche abgeschoben. Soweit die nicht einmal neue Erkenntnis. Ob mit diesem Problem durch die Einrichtung einer weiteren Arbeitsgruppe fertig zu werden ist, mag bezweifelt werden. Oftmals vertuschen die Behörden und Bildungsministerien durch hektische Aktivitäten und aufgeschreckte Äußerungen ihre eigenen Defizite.
3: Deutsche Ausländerbehörde Geri vom Gericht gezwungen, einem palästinensischen palästinensischen Flüchtling einen Flüchtlingspass auszustellen. Erst das Bundesverwaltungsgericht musste den Antrag eines palästinensischen Flüchtlings entscheiden. Die zuständigen Ausländerbehörden hatten dem Betreffenden die Ausstellung eines Flüchtlingspasses verweigert, da er in der BRD nicht als asylberechtigt angesehen wurde. Der Palästinenser konnte nicht in seine Heimat zurück in den Gazastreifen. Seit mehr als 20 Jahren wird ihm von den israelischen Behörden die Einreise in sein Land verweigert. Nunmehr hat das Bundesverwaltungsgericht Entschieden, entscheiden müssen, dass dieser Mensch immerhin einen Flüchtlingsreisepass ausgestellt bekommt.
1: Die neue Abschieberegelung ist von Bonn bestätigt worden. Aufgrund des Treffens der Länder und des Bundes zur Frage eines neuen Kompromisses zur Abschiebung von Flüchtlingen am 16. Juli 1991 wurden bislang inoffizielle Ergebnisse bekannt geworden. Danach wurde die allgemeine Frist auf 31.12.88 festgesetzt, ab der allgemein Abschiebungen zukünftig vorgenommen werden können. Und für einzelne Länder wurde die Duldung bis Ende dieses Jahres verlängert. Allerdings nur für sehr wenige Gruppen, Afghanen, Tamilen, irakische Kurden. Nunmehr hat auch der Bundesinnenminister dieser Regelung zugestimmt. Sobald die Regelung in schriftlicher Form vorliegt, werden wir dazu neu informieren.
3: Diese neue Regelung zur Abschiebung hielt aber die Ausländerbehörde des Landkreises Emendingen nicht davon ab, bereits dagegen zu verstoßen. Eine Frau aus dem Iran war im April 1987 in die BRD eingereist. Ein Antrag auf Asyl wurde mit der üblichen 8 äh, 15 Begründung abgelehnt. Das heißt keine asylrechtliche relevante Gründe. Die damals erfolgte Aufforderung zur Ausreise wurde vom Verwaltungsgericht Karlsruhe gestoppt und zwar mit der Begründung, dass
1: allein die in den iranischen Behörden bekannt gewordene Asylantragstellung für sie im Fall einer Rückkehr zur Gefahr, zur Gefahr der politischen Verfolgung führen könnte. Zitat Ende.
3: Offenbar eine Erkenntnis, die das Verwaltungsgericht Karlsruhe nicht ohne Grund nannte. Diese Begründung stammt aus dem Jahre 1990. Nunmehr nennt das Landsamt Land, Land Ehmendingen, mit Schreiben von 8.7.91, die veränderte Lage im Iran als Begründung, dass die Abschiebung erfolgen könne. Der Lagebericht allerdings ist ein Unsinn. Die Lageberichte werden in der Regel vom Auswärtigen Amt in Bonn oder der entsprechenden Botschaft. Stele verfasst. Dort ist also für Anfang 91 folgender Unsinn zu lesen.
1: Zitat Nach Abschluss der von der Botschaft Teheran in der Tat für möglich gehaltenen Ermittlungen im Anschluss an die Rückkehr eines Asylbewerbers kann dieser davon ausgehen, unbehelligt im Iran leben zu können, wenn sich herausstellt, dass er sich nicht aktiv politisch gegen das System betätigt hat.
3: Mal abgesehen davon, dass die zur Ausreise aufgeforderte Person eine Frau aus dem Iran ist, kann aus diesem Schreiben nur hervorgehen, dass nach wie vor im Iran eine dringende Gefahr für die Betreffende besteht. Hier scheint allein der neue Stand, der Beziehungen zwischen der BAD und dem Iran ausschlaggebend gewesen zu sein. Diese haben sich nämlich mit dem letzten Golfkrieg wieder erheblich verbessert. Nunmehr heißt es also im Schreiben des Land Landratsamts Emendingen,
1: eine Ausreisefrist von sechs Wochen erachten wir als ausreichend, insbesondere, da sie bereits damit rechnen mussten. Es kann nicht länger hingenommen werden, dass sich Personen, die keinen Asylanspruch haben, in der BRD aufhalten.
3: Wie gesagt, obwohl diese Frau bereits 87 eingereist war, sollte sie nunmehr ausreisen. Und obwohl in Bonn Verhandlungen im Gang waren, die auf die zuvor genannten Änderungen für die Einreisezeiten hinauslaufen würden, die einzelnen Behörden versuchen also offenbar mit vielen Tricks und Mitteln, diese Situation trotzdem immer wieder für sich auszunutzen. In diesem Fall ist von Rechtsanwalt sofort Widerspruch gegen diese Ausreiseanordnung eingelegt worden. Wir werden über den weiteren Fortgang berichten. Zuständig für Proteste in dieser Sache ist das Landratsamt, Amt Emendingen. Ein Herr Burger ist unter der Telefonnummer zu erreichen 07641 451 311. <lacht>
1: Weitere Verschärfung des Asylrechts angekündigt. Offenbar alle Parteien sind sich in Bonn einig, dass weiter an der Schraube zur Verschärfung der Asylfrage gedreht werden muss. Über die Mittel und Wege scheint man sich nicht ganz einig zu sein, aber im weiteren Pokern um diese Frage wird sich das sicherlich noch klären. Einerseits soll vermutlich die EG-einheitliche Regelung ausgebaut werden. In anderen EG-Staaten abgewiesene Bewerberinnen sollten hier keinen neuen Antrag stellen dürfen. Andererseits ist von einem Einwanderungsgesetz die Rede mit strikten Quoten. Und dann ist aber Schluss, wenn diese Quoten erreicht sind. Wichtig ist dabei auch die Hardliner-Position der CSU. Zum Beispiel... Der sogenannte Umweltminister in Bayern, Herr Gauweiler, nicht ganz unbekannt dieser Herr, plädiert offen dafür, die Flüchtlinge gleich an den Grenzen abzuweisen und offenkundig zu machen, dass inzwischen in den meisten Staaten keine politische Verfolgung mehr stattfände. Amnesty International beweist in zahlreichen Meldungen und Nachrichten jeweils immer das genaue Gegenteil.
3: Und noch eine Meldung, die das dazu passt. Auch Den Haag in den Niederlanden also verschärft das Asylrecht. Wir hatten schon über die zahlreichen Verschärfungen in Frankreich und England berichtet. Nun kommen wir aus den Niederlanden-Meldungen, nach denen am 27. Ähm, Juli 1991 im Parlament ein neues... Sa Asylrecht abgestimmt werden soll, Quatsch, falsch, August soll es heißen, am 27. August 1991. Die Einrichtung von Sonderlagern ist vorgesehen. Die Kontrollen an den Grenzen sollen verschärft werden. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam soll ein Auffangzentrum eingerichtet werden von wo aus die Flüchtlinge direkt in das Herkunftsland zurückgeschickt werden können. Bereits jetzt wurden in fünf Monaten mehr als 1.100 Ausländerinnen, 91, der Zugang zum Land Niederland verweigert.
1: Freiburg. Schon kurz erwähnt wurde am letzten Donnerstag das neue Sammellager auf dem Flugplatz in den ehemaligen Militärgebäuden der französischen Armee. Auf dem Gelände Quartier saint christophe werden ab August, das heißt ab heute, Flüchtlinge untergebracht. Bis zu 1200 Flüchtlinge sollen vorläufig dort untergebracht werden. Später sollen es eventuell noch mehr werden. Die Behörden hatten bereits vorgesorgt. Da die Stadt das Gelände als besetzungsgefährdet eingestuft hat, wurde es von der Wach- und Schließgesellschaft bewacht. Als vor etwa zehn Tagen dann eine städtische Delegation zur Ortsbesichtigung eintraf, sah dieselbe Wach- und Schließgesellschaft rot. Sie vermutete einen Vortrupp der Besitzerinnen und benachrichtigte die Bullerei. Tatsächlich gekommen waren aber der Bürgermeister See und verschiedene Leute aus diversen Ämtern über die Situation auf dem Flugplatzgelände wollen und müssen wir auf jeden Fall weiter und genauer berichten.
3: Und vielleicht als kleine Erklärung, warum wir es heute nicht gemacht haben, ist, weil die Informationen, die bis heute bekannt sind, sind nicht anders als Tratsch und Krach zwischen verschiedenen Ämtern. Keiner weiß Bescheid, keiner will was sagen und haben uns gedacht, dass vielleicht bis Uh, nächste Donnerstag mehr Informationen und uh, bessere Informationen da kommen. <Musik> Zitat, ich habe etwas dagegen, dass hier bei uns in der Bundesrepublik der eine oder andere sagt, die kommen ja nur aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, meine Damen und Herren, die private Wohlfahrt, eine Verbesserung des eigenen Wohlstands, gehören auch zu den Menschenrechten. Bundeskanzler Helmut Kohl zum Thema DDR-Flüchtlinge, zitiert in der Kölnische Rundschau am 4. September 1989.
1: Während die Anerkennungsquote für Flüchtlinge sinkt, steigt die Zahl der Asylbewerber. Artikel 16 Grundgesetz, der dem politischen Flüchtling das Recht auf Asyl einräumt, ist nur noch eine Ruine. Aber auch diese Ruine soll durch den Sturmangriff einer großen Koalition, die sich die sogenannte Harmonisierung des Asylrechts in, Europ der, in der europäischen Gemeinschaft zunutze machen will, geschleift werden. Die Verteidiger kämpfen um die Erhaltung eines Grundrechts und seine sinngemäße Anwendung, weil mit einem Gesetzesvorbehalt nicht nur dem Artikel 16 des Grundgesetzes der gar ausgemacht sondern eine bedenkliche Vergangenheitsbewältigung betrieben wird.
3: Dadurch, dass die Grünen nicht mehr im Bundestag sind, dürfte auch die von Ihnen 1988 in einem Antrag erhaltene Asyldefinition kaum noch diskussionswürdig sein. Danach sollten folgende Situationen ein Recht auf Asyl begründen.
1: Völkermord, Bürgerkrieg, Krieg, Verfolgung aus ethnischen und religiösen Gründen, Verfolgung auf sexueller und geschlechtsspezifischer Basis, wirtschaftliche und soziale Not und Ausweglosigkeit, Menschenrechtsverletzungen und Folter.
3: Hinter dieser Umschreibung steckt die Vorstellung, dass Menschen nur aus sehr ernsten Gründen ihre Heimat verlassen und eine ungerechte Weltwirtschaftslage die letzte Verantwortung für die Wanderungs- und Fluchtprozesse sind. Sie akzeptierte eine Zuwanderung und Zuflucht in die Bundesrepublik, bei der die Menschen das Recht auf Aufnahme nicht in einem fast zu Phase degenerierten Anerkennungsverfahren suchen müssten. Ihr Kommen aus den Kriegs- und Krisenregionen der Welt, wäre die ausreichende Legitimation.
1: Diese Auffassung wird im gewissen Sinn sogar vom wissenschaftlichen Beirat des, beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit gedeckt. 23 Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen haben 1989 ein kaum zur Kenntnis genommenes Memorandum zur Wirtschaft zur Weltflüchtlingsproblematik vorangestellt. Darin wird die gängige Unters Unterscheidung zwischen politischen Flüchtlingen, Armutsflüchtlingen, Umweltflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen für problematisch erachtet. Denn gerade die Dialektik von politischer Gewalt und Missachtung von Menschenrechten einerseits und ökonomisch-sozialen Problemen andererseits sei nur, sei nur allzu bekannt. Vor dieser Einschätzung, von dieser Einschätzung scheint auch die Flüchtlingskonzeption der Bundesrepublik Deutschland vom 25. September 1990 beeinflusst zu sein, wenn die Ursachen der Fluchtbewegungen als weitgehend identisch mit den großen politischen Fragen unserer Zeit betrachtet werden, nämlich... Wirtschaftliche Unterentwicklung und Überbevölkerung, ökologische Krisen, Menschenrechtsverletzungen, Intoleranz, Gewaltanwendung, Krieg und Bürgerkrieg. An anderer Stelle werden neben den politischen und ethnologischen Konflikten zwischen den Entwicklungsländern die Vernichtung von Lebensraum durch Raubbau an der Natur genannt.
3: Ähm, bis dahin waren Auszüge aus einem Artikel von Herbert Leuninger ähm, mit dem Titel »Die Erweiterung des Flüchtlingsbegriffes", Aber eigentlich auch anders ausgedrückt, ein wesentlicher Grund für die Migration liegt in der Zerstörung der Existenzgrundlagen der, der Menschen. Nur relativ wenige Menschen haben die Möglichkeit, vor dieser Politik der Existenzzerstörung in die Industriestaaten zu flüchten. Zurzeit kommen etwa 5% der weltweiten Flüchtlinge nach Europa, ein kleiner Prozentsatz davon Frauen, obwohl sie zusammen mit Kindern am stärksten vom Flucht betroffen sind. Circa 20 Millionen Menschen leben als Arbeitsemigrantinnen in einem Nachbarland oder in den Metropolen. 15 Millionen haben nach Angaben des äh, UN-Flüchtlingskommissars weltweit auf der Flucht ihre Länder verlassen. Mindestens, mindestens weitere 15 Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.
1: Immer wieder wird von Politikern in der Öffentlichkeit in einerseits politisch, religiös oder ras rassistisch verfolgte und andererseits sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge oder Scheinasylanten unterschieden. Die Ersteren fliehen aus berechtigten Gründen und die anderen kämen nur hierher, weil sie glaubten, dass hier Milch und Honig flüssen. Abgesehen davon, dass der BRD-Regierung eigentlich immer weniger, bis keine Flüchtlinge erwünscht sind, unabhängig davon, ob sie die Kriterien für Asylgewährung erfüllen, stellt diese Unterscheidung eine zynische Propaganda dar. Politische und wirtschaftliche Krisen fallen als fluchtauslösende Faktoren immer mehr zusammen, zum Beispiel in El Salvador oder Palästina. Die bestehenden Weltwirtschaftsstrukturen sind für Ausbeutung und soziales Elend im Trikont verantwortlich. Sie lösen Brot, Brot, Brotunruhen, Konflikte und staatliche Unterdrückungsmaßnahmen aus. Deshalb ist es unsinnig, zwischen wirtschafts- und politischen Flüchtlingen zu unterscheiden.
3: Wer vor der bewussten Verarmungspolitik vom Weltbank- und internationalen Währungsfonds flieht, ist kein Wirtschaftsflüchtling. Es gibt viele Ursachen, warum und wohin. Ein Mensch flieht, Menschenrechtsverletzungen, wirtschaftliche und politische Lage, Geschlechtsalter. Wer zu einem bestimmten Zeitpunkt als Flüchtling erklärt wird, hängt auch wesentlich von den Ma Arbeitsmarktinteressen des Aufnahmelandes ab. Menschen, die wegen dem Konflikt zwischen Serbien und Kroatien und Slowenien als Arbeitsimmigrantinnen ein fliehen, pardon, hätten vor 1973 problemlos als Arbeitsimmigrantinnen einreisen können. Die veränderten Bedingungen in den Industriestaaten Westeuropas definieren sie nun als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge.
1: Carolina, pra dançar o Cheyenne, Carolina, Todo
0: Mundo é caidinho, Carolina, Pelo Cheiro que ela tem, Carolina, 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 Carolina. Dans会?
3: Carolina, Nesse dia que Carolina, 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 Carolina,
1: Carolina, 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 Carolina,
3: Vielleicht nur zwei kleine Hinweise. Uh, euch daran zu erinnern, dass immer Freitags um 20 Uhr trifft sich uh, der Sprecherinnenrat mit allen Interessentinnen im Radikaldemokratischen Zentrum uh, in Freiburg in der Egonstraße 54. Freitags, also morgen um 20 Uhr. Und nicht vergessen, nächsten Donnerstag um 18.30 Uhr. Äh, unsere äh, Abschiebe-Kampagne-Info.
2: Ja, einen Veranstaltungshinweis habe ich auch noch, ansonsten ist da ja gerade Sommerloch, und zwar morgen ein Film, das ist jetzt ein kultureller Hinweis, im Freiluftkino am Waldsee, Sidewalk Stories, ein Film aus oder über New York. Gut, da wird es wahrscheinlich wieder brechend voll sein, wenn das Wetter allzu schlecht ist, gibt es einen Film im kommunalen Kino, Samstag gibt es einen Film auch noch. Also der ist erst Freitag um 22 Uhr.
3: Und in Nicht-Freiluft-Kino ist heute in Kandelhof ein Film von Peter Greenaway, ein Z und 2-0. Ich gehe auf jeden Fall hin.
2: Das politische
1: Tagesinfo von Radio Dreigland aus Freiburg.
2: verantwortlich war der Egonstraße.